0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, Nação Azul, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Cruzeiro que foi derrotado pelo CSA em Maceió por 3x1 pela Série B. Eu sou o Rogério Corrêa, estou aqui com o Jaime Júnior. Alô, Jaime. Opa! Alô, Henrique, presente?
1: Firmeza, Rogério, um abraço.
0: E falamos de presente, vamos falar também do aniversariante do dia, o Gabriel Duarte, beleza, Gabriel?
2: Beleza, Rogério, boa tarde a todo mundo.
0: E a gente vai perguntar... Qual o impacto dessa derrota do Cruzeiro no início de trabalho do técnico Ney Franco? Qual o setor mais problemático hoje do Cruzeiro? Dezenas de torcedores do Cruzeiro protestaram na volta do time a Minas Gerais. É justo esse protesto? O Cruzeiro está tentando a volta do Zé Eduardo, um atacante que jogou no Vila Nova, estava lá no América de Natal, fez nove gols do, no ano em dez jogos. E o, o, o Gabriel Duarte está fazendo aniversário hoje? Mas diz que tem um presente para o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro está recebendo um novo jogador, está para chegar. Como é que é isso, Gabriel?
2: Pois é, Rogério. Notícia quentinha para quem está ouvindo o podcast de hoje. O Cruzeiro segunda tá... estão
0: gravando, Segunda tarde, segunda né? É bom avisar,
2: né? Segunda tarde, né? O Matheus Índio, um jogador que começou no Vasco e estava no futebol português, voltou para o Brasil livre e está agora em BH, já fez exame de Covid. E tá próximo de um acerto com o Cruzeiro, lembrando que o Cruzeiro ainda precisa de uma liberação da FIFA, né, para para registrar novos atletas. Ele joga de quê?
1: É, é um meio atacante de lado, é um jogador revelado no Vasco, né? Foi para Portugal, é, também fui pego de surpresa com essa com essa notícia, que é primeira mão mesmo. Acabou de, de apurar isso, o Gabriel. Tô puxando a ficha dele aqui nesse exato momento. E a única temporada consistente, regular, com mais jogos que ele fez, foi 2016-2017 no Estoril, que era o clube com o qual ele tinha contrato, né? antes de, de encerrar esse contrato. Na última temporada, 11 jogos apenas, pelo Estoril, que é um time de segunda divisão em Portugal. Ah, confesso a você que eu não fico muito animado, mas eu me lembro de quando ele era jogador da base do Vasco, ele era muito falado. Era um jogador que é, se esperava muito, inclusive com passagem em seleção brasileira sub-17, principalmente, o cara que no Vasco não fez bem essa transição, né? não deu bem esse último passo, mas que chega ao Cruzeiro para agregar, é um reforço de frente, que eu acho que é onde o Cruzeiro precisa se reforçar melhor. É... Vamos ver qual, qual vai ser a do Matheus, porque, como eu disse, há muito tempo ele não tem uma temporada com mais de 30 jogos, uma temporada mais consistente, é um meio atacante técnico, que vai ser mais uma opção para o Ney Franco melhorar o ataque desse time, né? que no jogo do fim de semana... Uh, o ataque e a defesa, o ataque criou pouco e a defesa falhou muito. Uh, o resultado final foi a derrota para o CSA.
0: E o Zé Eduardo, que é garoto, tem 21 anos, esse aí já é ligado ao Cruzeiro, né, Gabriel?
2: É, esse, o Zé Eduardo é um garoto que o Cruzeiro encontrou na Copa São Paulo de futebol júnior por um clube lá do Rio Grande do Norte, contratou ele para o subir do Cruzeiro, é, mas aí venceu a idade dele de, de subfim e agora ele está na América de Natal e o Cruzeiro está tentando é, trazer ele de volta o contrato dele por empréstimo vai até o final do ano mas o Cruzeiro está tentando ceder outro atleta para ter esse jogador novamente no clube para ter uma opção lá de centroavante né? o Cruzeiro hoje tem o, o Thiago e o Marcelo Moreno como opções Ô Gabi,
0: está picotando um pouquinho vou pedir para você sair e entrar de novo para ver se, se o sinal melhora aí mas, Jaime, você vai lembrar dele, é, do Zé Eduardo, não. ele jogou no Vila Nova, no Campeonato Mineiro, não era titular do Vila, ele é meio grandalhão, assim. parece que fisicamente ainda está em formação, né? é, se o Cruzeiro trouxer, é, pode melhorar o desempenho lá na frente, porque na temporada ele fez 10 jogos e marcou 9 gols.
3: É, Rogério, mas vou ser muito sincero para você, essas notícias não me animam não, não animam não. Torcedor do Cruzeiro deve estar ouvindo aí o Gabriel falar e, sinceramente, o torcedor do Cruzeiro deve estar pensando, pô, lá veio outro Robertson. Está vindo mais um Robertson, que é o Matheus Índio. Eu, sinceramente, as contratações do Cruzeiro não estão me agradando. Tomara que o Matheus Índio, Índio venha para cá e, arrebente, seja fundamental, ajude o Cruzeiro a subir, que o Zé Eduardo também venha, que dê muito certo e tal, mas, sinceramente, eu não estou animado, não.
1: Eu vou provocar o Jaime Júnior, que é um troço que eu adoro fazer. A contratação que mais animou, o senhor Jaime Júnior, foi o senhor Arthur Kaique, que não está bem. Então, de repente, você vai dar um tiro desse aí e acerta um cara de qualidade. O menino, né? Eu acho que tem uma vantagem. Eu falei, também acabei de falar, que estou desconfiado em relação ao Matheus Índio. Só que o Zé Eduardo me parece uma boa, porque o cara já era do Cruzeiro. Está emprestado lá. Né? E é um moleque de 21 anos. Um ataque que não funciona bem. E que o reserva do Moreno tem menos de 21 anos. Tem 18 né? o Thiago também é o um garoto, então assim garoto por garoto traz esse cara que não deve ter um salário astronômico, né? Que é um cara que voltaria de empréstimo, então se se enquadra na situação do Marquinhos Gabriel. O caso do Índio de depende da liberação para registrar. O do Zé não, o Zé Eduardo vem para jogar, é retorno de empréstimo. Então assim é... eu acho que pode dar certo, cara, por que não? E nós estamos falando de uma exigência de série B. Sempre bom a gente colocar a baliza no lugar certo. Para série A muitos desses caras talvez não funcionassem. Seriam apostas é, com uma chance maior de dar errado. Mas para a Série B, de repente, ajuda. Né? Eu concordo. É claro que a gente queria estar tá vendo reforços melhores. Mas muitas vezes na Série B a gente vê jogadores se recuperarem, conseguirem oferecer algo diferente. É, tomara que seja o caso do Zé Eduardo. E, e tomara que ele traga boa fase no América de Natal para cá. Né? Porque foi lá que ele conseguiu é, emplacar uma sequência. Muita gente falava da possibilidade de retorno dele ou do Kaiser. Né? O Kaiser já está em outra página. Está até numa discussão jurídica que depois o Gato pode até é, é, esclarecer para a gente. Mas fica aí o Zé Eduardo como uma possibilidade. O que eu quero saber, Gabriel, é qual é a chance de o Cruzeiro conseguir ser liberado para registrar. Porque não faz o menor sentido a gente falar no Matheus Índio, possibilidade de Bárcia, entre outros jogadores que podem ser contratados, se não houver essa liberação. Como é que está a negociação lá com o em que pé que está? Qual é a aposta do Cruzeiro para conseguir uma liberação da FIFA? Se isso está perto, se está longe que eu acho que isso angustia muito o torcedor cruzeirense. né? Ele sabe que tem que vir reforço, mas sem poder trazer efetivamente, uh, não, sem poder burocraticamente registrar, não faz sentido falar nisso. É, O Cruzeiro tem demonstrado
2: muito otimismo com, em conseguir essa, reverter essa decisão da FIFA pelos documentos que o Cruzeiro tem apresentado, inclusive declaração de ex-dirigente do Zóri, afirmando que esteve é, envolvido nessa negociação da, do parcelamento né, da dívida do Cruzeiro com o Osório pela contratação do Willian. Então, o Cruzeiro tem muito otimismo. e Por isso, ele continua atuando no mercado, porque ele sabe que ele pode conseguir reverter essa situação. É, só acrescentando essa questão do Zé Eduardo, pelo menos nos números, ele está muito bem na temporada. No Vila Nova, ele fez cinco jogos e fez cinco gols. No América de Natal, ele fez dez partidas e fez nove gols. A média do, do garoto está muito boa, boa nesse ano. Então, assim o Cruzeiro está se baseando muito nisso, para trazê-lo de volta.
0: É, ele tá cheirando o gol, né? <risos> Obrigado aí por atualizar os números, até corrigiu os números que eu tinha aqui. Agora, Jaime, até por isso, olha a dificuldade que o Cruzeiro tem para contratar. Aparecem os problemas que não surgiram agora, né? São problemas herdados de administrações anteriores. Esse caso do William aí tá rolando desde 2014, né? É, é justo o torcedor ir lá no aeroporto protestar como protestou, foram 60 torcedores. É justo cobrar do atual elenco e da atual diretoria diante de tantos problemas ou você acha que tem que cobrar mesmo?
3: Ah, o torcedor, ele, eu acho que o torcedor tem direito a cobrar. Eu acho ruim esse negócio de torcedor ir para aeroporto, ir para CT. Isso aí que eu, que eu não acho assim, que é, não me agrada muito. Eu acho que nós temos outros meios para o torcedor protestar e ele tem todo o direito de protestar e o Henrique até citou aí, por exemplo, ele tem direito de protestar, por exemplo, que o Arthur Caíque realmente, quando o Arthur Caíque veio, eu falei assim, pô, nome legal, gosto do Arthur Caíque, gosto da bola dele, mas, poxa, no Cruzeiro, o Arthur Caíque, o jogo dele não está acontecendo. É, Regis é, continua com seus altos e baixos, nesse jogo, por exemplo, contra o CSA, o jogo começa, logo no início ali, tem uma boa jogada pelo lado direito, o Maurício... É, faz o passe para o Regis e ele tem a, a rapidez de raciocínio para poder meter essa bola já para o Ayrton que manda uma bola na trave, ele deu um passe também para o Matheus Pereira, muito bom no primeiro tempo ele, e, e o Matheus Pereira chega para um arremate, mas depois o Regis some do jogo, ele tem esses altos e baixos assim é, poxa, quando, quando veio o Arthur Caíque eu falei assim, pô, nome legal então esses nomes que já vieram é, não está acontecendo, o grande desafio do Ney é fazer com que o time do Cruzeiro Jogue melhor coletivamente E na minha opinião, não sei se vocês concordam Mas o Cruzeiro passa Por uma grave crise técnica De muitos dos seus bons jogadores Léo para mim é, Até o momento em que o Mano era o treinador Olha para mim o Léo é, Se a gente pegar o Léo do início da década até o Léo de quando o Mano saiu, o Léo foi um dos zagueiros que mais evoluíram no futebol brasileiro. O Léo chegou a jogar assim, uma enormidade nas mãos do Mano Menezes, para um time que era muito certinho ali na defesa. né? O Léo teve uma queda de produção. Até o Fábio, a gente está começando agora a questionar, que tinha lance, teve lance para ele poder sair no, em gols do CSA e o Fábio não saiu. Kaká, que eu gosto demais da bola do Kaká, menino rápido, bom de bola, o Kaká também teve uma queda de produção. Henrique, Ariel Cabral, Marcelo Moreno, esses caras são bons de bola, a gente sabe. Estão numa grave crise técnica. Tem uma nhaca no Cruzeiro, nem levar uma benzedeira, uma coisa assim, não, dá, não tem explicação. Não, Aí, e, sim, e cada hora é uma ia... discussão, né?
1: Cada hora é uma Oi, discussão.
0: Gente, eu ia até te perguntar se o Cruzeiro merecia melhor sorte contra o CSA. Eu já vi que o Jaime já não concorda com isso. O Jaime acha que o time está mal mesmo, né?
1: Eu sou mais bonzinho, cara, eu acho, que, eu acho que o time mostrou algumas coisas legais, assim, eu acho que teve volume, teve uma boa produção, o Matheus Pereira fez o melhor jogo dele, a cada semana a gente tá falando que é o melhor jogo dele, e isso é ótimo, né, porque é um menino que resolve um problema na lateral, mas cada hora a gente vê uma coisa bater forte no Cruzeiro, assim. Nesse jogo em Maceió, vocês vão te convir que o que a defesa fez inviabilizaria qualquer ponto a ser trazido de lá com todo respeito aos bons jogadores que o Cruzeiro tem na sua defesa, são falhas que o próprio Ney falou na entrevista coletiva, falhas graves, falhas de ingenuidade, do Rafael Luiz no lance do escanteio, uma bola controlada, depois ele toma até a dura do Fábio lá, é, com razão, a bola que o cara tem que ter um pouco mais de serenidade para entender que está controlada, que vai sair pela lente fundo e vai ser tiro de meta, cede um escanteio em que não há marcação no primeiro pau, numa casquinha de cabeça, que já tinha ocasionado um gol na defesa do Cruzeiro, lá em Campinas, contra o Guarani. Numa jogada parecida, mas que teve um desvio no primeiro pau, e aí o zagueiro do Guarani fez impedido o gol da equipe bugrina. Então, assim, é... na prime... no primeiro pau, você tem que estar tá saltando junto com, com o atacante. O não podia subir sozinho, como subiu. Se ele toca de casquinha de cabeça, ele não tem mais culpado, porque é uma jogada absolutamente na sorte. Quem chegar primeiro na bola vai fazer o gol. Ela, ela ganha velocidade, fica é difícil para o Fábio, fica é difícil para o zagueiro, então é melhor cortar isso na fonte. Segundo gol, uma linha de impedimento que deixa quatro do CSA impedidos e ninguém marcando Alain, que foi o autor do gol no ano passado no Mineirão, que é um zagueiro de quase dois metros de altura. O cara vem de trás e faz o gol com serenidade. Cadê o Fábio saindo daquela bola de soco? Cadê alguém acompanhando uma marcação de zona bem feita? Nele, inclusive, a marcação tem que ser individual. Porque é um jogador que tem isso como característica. E no último lance, o Léo sai para fazer o, sei lá o quê na área, para marcar lá no lado direito. Sem nenhuma explicação, o Kaká fica sozinho com uma decisão para tomar. É, o CSA vai infiltrar essa bola por dentro e eu vou ter que andar para frente? Ou eu só tenho que olhar o cara que tá atrás de mim, o Pedro Lucas? O que o Kaká fez? Fez nada. Ficou esperando a decisão do cara que passou a bola, o cara passou bem a bola, e o Cruzeiro tomou um terceiro gol que matou o time. Porque, apesar de toda a dificuldade defensiva... O time tinha acabado de fazer um gol com o menino que estava tirando da cartola as coisas lá. O Matheus Pereira foi tudo no jogo em Maceió. Foi o melhor passador, foi o cara que mais chutes deu na direção do gol, foi o autor do gol, foi o que mais falta sofreu. O cara fez tudo, fez tudo. E na hora que ele consegue arrumar, tirar um gol da cartola, a defesa estraga tudo novamente o time acaba perdendo o jogo. Então acho que não dava para pensar em melhor sorte por isso, Rogério, porque a defesa deixou na mão. A defesa deixou, fez com que o Cruzeiro não conseguisse pelo menos um ponto em Maceió para manter o Ney impedido e dar a ele a possibilidade de, de construir alguma coisa agora a curto prazo.
3: Eu falo também do negócio do Cruzeiro tá zicado. Gente, nessa Série B do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro não tinha tomado gol de bola aérea ainda. O negócio que estava funcionando no Cruzeiro era a bola aérea. O Cruzeiro não tinha tomado gol de bola aérea. Teve, temos que ser justos. Tivemos dois lances que não foram diretamente de bola aérea contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na primeira rodada tem um cruzamento a área, o jogador do Botafogo consegue cabecear, o Fábio defende, e aí, na volta dessa bola, o jogador do Botafogo faz o gol. E esse lance aí que o Henrique citou, que é um cruzamento, há um desvio, a bola chega lá na segunda trave, e o jogador do Guarani, impedido, faz o gol. Mas a jogada clássica do, do gol aéreo, que é aquele cruzamento e o cara testa de primeira ou conclui com o um pé de primeira, é, foram os três primeiros gols clássicos de bola aérea que o Cruzeiro sofreu no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, uma coisa que estava dando... Tá, pelo menos isso aí, estava arrumadinho, né? o gol aéreo, o Cruzeiro não estava tomando. Toma
0: três num jogo só. E isso impacta é. nesse início de trabalho do Ney Franco? Porque ele estreou com vitória, né? Então, se ganha agora, aí é já criar um outro clima, outro ambiente, uma semana a mais para treinar.
2: Isso impacta alguma coisa? O que, é que vocês acham? Ah, eu acho que a forma como ocorreu a, a derrota impacta, sim, o... Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas no começo do jogo o Cruzeiro parecia que não iria perder o jogo. Começou melhor a partida é, pressionando na, a saída de bola do CSA, tendo oportunidades para abrir o placar, mas de repente vieram esses apagões aí e o Cruzeiro não conseguiu reagir. É, pressionou o CSA, mas não conseguiu. Eu acho que a forma como o Cruzeiro perdeu o jogo para o CSA impacta sim no... no no, no moral do, do time para esse jogo, o Ney tem condições aí de recuperar o time, porque o jogo é só na próxima sexta-feira, né a gente está falando aqui segunda, então ele tem uma semana para conversar, para ajustar as coisas, mas eu acho que é uma derrota é, é, impactante pela forma como ocorreu.
0: Vamos jogar para frente então, ó agora dois jogos em casa, né Havaí e Ponte Preta. É, dá para apostar em duas vitórias?
1: O Havaí tá longe de ser um problema. O Havaí tá longe de ser um problema. Eu acho que o Havaí é um time fraco. Hoje, é, no, no fim de semana, tomou cinco para o Sampaio Correr dentro de casa. O Sampaio Correr era um dos piores times do campeonato, só tinha ganhado do América. Mas eu acho que é um adversário que o Cruzeiro tem obrigação para mim, na atual condição, de vencer. Depois é carne de pescoço, é ponte preta, que é um time que eu respeito, porque vi alguns jogos, está enfrentando a América aí na Copa do Brasil. É um bom time, é um dos times da ponta do campeonato. Mas o Cruzeiro já se colocou numa situação em que ele precisa somar pontos também com a turma da, da, da frente. Porque senão não aproxima. Você tem que forçar o tropeço do time da frente e garantir pontos para si. Se tivesse vencido esse jogo em Maceió, já tinha vitória contra o Vitória. Né? já seria ali a segunda consecutiva para tentar mais duas em casa. Então o tropeço foi duro, acho que vai afetar a confiança dos jogadores. E como o Jaime bem lembrou, o gol de cabeça sofrido diretamente na bola aérea não era um problema. A partir dessa semana passa a ser. Os caras vão começar a precisar preparar para blindar também esse tipo de jogada do adversário. Porque isso ganha e perde jogo. Né? A gente já viu isso acontecer várias vezes. O eu ganhou alguns com gols de cabeça aí no início do campeonato e agora perdeu uma, uma partida que, para mim, era um jogo fácil. É inadmissível não ter voltado com ponto em Maceió no atual contexto do Cruzeiro.
3: O Havaí é treinado pelo Geninho, vem de três derrotas seguidas. Depois desse jogo do Havaí a ponte, que vocês já disseram. E aí eu chamo a atenção: para o jogo depois da ponte, é o Cuiabá fora de casa. Cuiabá, que é o líder do campeonato, o Cuiabá. Henrique e eu, nós transmitimos um jogo do América contra o Cuiabá. O time do Cuiabá é certinho, é muito bom, não tá na ponta à toa, não. Vai ser um jogo enjoadíssimo esse pro Cruzeiro. Se o Cruzeiro não ganha do Havaí, depois tem duas pedreiras, né, gente. Porque ponte em casa não vai ser mole, Cuiabá fora também não vai ser, não. E depois, se o Cruzeiro consegue passar por essa sequência, gente, se conseguir passar... E o Ney tem falado a respeito disso, né? dessa sequência de jogos que terá pela frente. Depois do Cuiabá, tem Sampaio Correia em casa, que é esse Sampaio que acabou de ganhar de 5 do Havaí. Mas o Sampaio Correia está com sete pontos junto com o CSA na zona de rebaixamento, gente. É, é, é um time que não tem um bom time, a equipe do Sampaio Correia. E depois é o Oeste, que é o lanterno do campeonato. Então, agora, nesses 5 jogos que o Cruzeiro terá, se o Cruzeiro não conseguir... ó o Cruzeiro precisa de mais disso. Tem que ganhar do Havaí, tem que ganhar do Sampaio e tem que ganhar do Oeste. E contra Ponte e Cuiabá, como Ponte é o jogo em casa, é outro jogo para poder pegar os três pontos. E o Cuiabá se perder lá, acho até que vai ser um resultado que a gente vai entender. Mas aí nesses outros quatro aqui o Cruzeiro tem que pontuar bem. Porque nós estamos falando de um campeonato onde normalmente com 64 o time sobe.
0: E vamos fechar aqui, ó. O Cruzeiro está em 15o lugar, tá nove pontos abaixo do G4 e tá com a mesma pontuação do Guarani que está na zona de rebaixamento. E só para encerrar, é, começa a viver o Cruzeiro, aquele clima que viveu no ano passado, é, de falta de confiança, aquela coisa que o time começa a se debater e começa a descer na tabela, ou ainda é, há tempo para um para uma
1: arrancada. Eu acho que tem uma diferença em relação ao ano passado, Rogério. Que no ano passado o Cruzeiro demorou a fazer cair a ficha, né? Você lembra lá no início do campeonato, os jogadores tinham aquele discurso, né? A gente tem qualidade, uma hora encaixa, uma hora vira. Ah, a nossa
0: eu, ficha mesmo demorou
1: para cair. A imprensa nele, mesmo. Analistas, né? é... ah, não vai cair. Né? A nossa é. cobrança ela só se fez mais clara quando a gente descobriu através daquele material que a gente exibiu no Fantástico o que estava acontecendo nos bastidores. Aí a gente viu que o negócio era, era feio. E a imprensa começou a cobrar de acordo, sabendo que aquilo era uma bola de neve que estava se formando. Mas antes disso, a gente tinha a convicção de que o elenco podia tirar o Cruzeiro dessa situação. E acho que se tivesse tudo um dia fora de casa, né? ou melhor, fora de campo, o Cruzeiro não cairia ano passado, não. Mas já passou essa história. Eu acho que o time desse ano é mais consciente das limitações, Rogério. E isso pode ser positivo num momento como esse. Né? O cara sabe que tem que inventar rapidamente um jeito sólido de jogar para pontuar tijolinho a tijolinho para chegar lá em cima. O Cruzeiro já se assustou com a Série B. Já está claro, tá clara a dificuldade do torneio para quem não conhecia. Então eu acho que isso pode ser um trunfo para que o Ney consiga motivar os caras, porque qualidade tem. Muita gente fala, ah, tem que trazer reforço. Sem reforço esse time não vira. Eu acho que com o que tem lá, já dá para montar um time que ganhe. Não sei se sobe ou não sobe, mas dá para montar um time que ganhe muito mais do que está ganhando. E ganhe sem sofrer tanto. Agora, precisa do trabalho em campo encaixar. Se tiver reforço, melhor. Se o Mateuzinho vier comer na bola... Se o Zé Eduardo mantiver a média de gols que ele tem mantido na temporada, lindo, vai ser mais fácil. Mas com os caras que tem lá, o Cruzeiro já tem obrigação de jogar melhor e de conseguir resultados mais consistentes.
2: É, eu também acho. Eu também acho que eu, eu tenho um voto de confiança desse time do Cruzeiro. É, e pela quantidade de jogos que ele ainda tem na, na Série B. E pelo material humano, que, igual o Henrique disse, que ele tem em mãos. Acho que o Cruzeiro tem condições de ter um futebol melhor, de ter resultados melhores a gente está brigando lá em cima, é, também não sei se está entre os quatro melhores é, atualmente, mas o Cruzeiro tem condições de estar lá em cima, e, só que o problema, no meu ponto de vista, é porque o Cruzeiro ainda é um time em formação, está chegando jogador ainda, está saindo jogador, é, cada hora é um time, então assim, isso tudo atrapalha também a formação, vamos dizer assim, de um DNA da equipe, no meio de uma disputa de Série B, que o Cruzeiro, também como o Henrique disse, já teve um choque de realidade aí de como é a competição. Precisa melhorar o jogo coletivo.
3: Se o jogo coletivo melhora, vem o Zé Eduardo num time que está encaixadinho, o menino pode dar certo. Vem o Matheus Índio num jogo que está encaixadinho, o menino pode dar certo. Mas se o jogo coletivo não melhorar, pode trazer aí o reforço dos reforços aí, que a coisa não acontece futebol é coletivo e o jogo coletivo do Cruzeiro precisa evoluir muito e é muito, e tem que tirar essa zica aí também, vou recomendar aqui a dona física que sempre me benze lá em matozinhos me ajuda quando a coisa tá feia leva lá na dona física que ela dá o jeito
0: <risos> o currículo dela é o Jaime Júnior
1: Valeu. Ah, então, então é uma benzedeira de sucesso, porque vai ter sorte assim na longe, esse cara é o um fenômeno dos sorteios nossos aqui, vai sortear qualquer é coisa que esse homem ganha ele é, um, ele é um fenômeno.
0: É só uma le... piada interna aqui, que é. no final do ano eles fazem sorteio aqui, na festa de final de ano, o Jaime ganha uma televisão por ano.
1: Por ano, por ano. Já tem, uma televisão, tem televisão até no banheiro do Jaime Júnior. Agora, o, só um detalhe interessante para a gente fechar essa, essa questão de reforços, contratos. Marquinhos Gabriel já está integrado, né, Gabriel? Seu xará, Marquinhos Gabriel daqui a, a pouco estreia, né? E o Angulo está engatilhado. Pode para o jogo contra o Bahia. Exato, e depende é, da liberação da FIFA o Angulo também, né? Acho que já está até em Belo Horizonte, né, Gabriel?
2: Isso, já está treinando na toca, só dependendo da liberação da FIFA. É,
0: Que situação do Angulo, né, cara? Que temporada atrapalhada dele, vai para cá, vai para lá, não pode jogar. Primeiro não pode jogar por causa da Covid, agora porque não pode escrever e ele fica aí perdendo um ano que poderia ser cheio de oportunidades né, para vingar de vez no futebol brasileiro. É, boa sorte para ele. Valeu, gente. O Gé GE Cruzeiro está em breve aí com uma nova edição. Você acompanhou aí com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes e com o Gabriel Duarte. Mais uma edição com notícias e opiniões sobre o Cruzeiro que precisa reagir na Série B. Obrigado aí pela sua audiência.